0: Hoy es julio 18 del 2021 y quiero leerles dos porciones de la escritura Lucas 8.35 dice La gente salió corriendo para ver lo que, había, lo que había pasado y pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio o autodisciplina. Y esto es lo que el Señor nos dice este día para reflexionar. Te persigo, atravieso las tormentas de tu vida para darte libertad. Así como escuché los gritos del endemoniado de Gadara, también he escuchado tu clamor. Y Jesús hoy te dice, ven y reúnete conmigo, encuéntrate conmigo en la orilla de tus tormentas, y trae tus problemas, todas tus aflicciones, toda tu ansiedad y todas tus preocupaciones. Y todo pronto ponlo a mis pies. Déjame ser tu libertador. Soy el único que te puede salvar de tus aflicciones. ¿Me, me creerás? ¿Me dejarás ser todo lo que tú no eres? Quiero verte caminar con una mente sana, un corazón ligero. Libre para ser tú, libre para que me adores. Deja ir todo lo que te ha obstaculizado y ven a mí. Reúnete conmigo porque yo soy tu salvador y tu libertador en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mientras cantábamos en tiempo de la alabanza, estaba yo pensando en esto en nuestro trabajo pastoral hay, hay cosas muy hermosas que nos, que nos toca hacer hay otras no tan hermosas que también hacemos en ocasiones eh, un matrimonio no está bien hay algunas dificultades, hay algunos problemas o bien la relación del padre con el hijo no está bien o alguna persona que en su momento está pasando por alguna dificultad y, y está buscando un consejo nuestro, y entonces nos reunimos y empezamos a platicar. Y tenemos por costumbre cuando eso sucede, decirle a la persona, bueno, vamos a vernos, por decir alguna fecha, cada 15 días. Y entonces vamos platicando, vas tú, a, escuchando los, los comentarios, las sugerencias que te, te tenemos que hacer y entonces tú vas a ver cómo el Señor va a empezar a cambiar tu vida pero tristemente, y, y eso pasa mucho con los matrimonios cuando los matrimonios están juntos y tienen problemas a qué fácil les es hablar de los problemas y se tiran hasta con el chancla no y tú me dijiste ya hace 25 años y quién sabe qué y salen muchas cosas el problema es que esas dificultades que tienen salen el día que platicamos y el resto de los días de la semana si son 15 días la que nos vamos a ver no pasa nada en su vida yo les preguntaría ¿qué tan rápido creen ustedes que se va a resolver el problema matrimonial? no se va a resolver o se va a resolver muy poquito vamos a tener 10 años viéndonos cada 15 días y no pasa nada ¿Saben? El domingo es como un gimnasio. Aquí venimos a practicar lo que después tú vas a hacer en tu casa todos los días. Porque si no pones tú en práctica las enseñanzas del Señor, entonces no vas a ver ninguna transformación, ningún cambio. Y aprendimos lo que hace la, la levadura en nuestras vidas y nos transforma. Pues no te va a transformar si no, si no pones en acción todas estas medidas, todas estas experiencias y enseñanzas que el Señor nos está dando. Y hoy vamos a, a hablar nuevamente de, de una de las características de Dios y es que Él sí puede. ¿Y qué, qué puede el Señor? Absolutamente todo. Te pregunto, ¿cómo es la calidad de tu fe? En, en general nosotros creemos... Lo que Dios dice en su palabra. Lo leemos en la Escritura, no tenemos ninguna dificultad, lo creemos. También creemos que el Señor es capaz de, de, de hacer todo lo que se necesite hacer. No tenemos tampoco ninguna duda de que Dios tiene un poder ilimitado, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos las Escrituras nos asombramos de los milagros, de los portentos y decimos, pues claro, ahí está en esas escrituras, yo sí lo creo. Pero en el fondo yo no estoy muy seguro si en realidad yo creo lo que dice la Biblia, que Dios hace en otras personas, pero no estoy necesariamente muy convencido de que Dios haría lo mismo en mi vida. Mencionamos el domingo pasado, entre otros muchos, Personajes de la escritura Cómo Dios libró a Daniel De la fosa de los leones Y les preguntaba yo Y si tú, si, si tú sabiendo que Dios te protege de, lo, de los leones ¿Te meterías tú una jaula con fieras? Y ahí como que Ya nadie quiso contestar Por eso digo No estoy muy seguro Si en realidad creemos que Esos milagros que están en la escritura También nos pueden pasar a nosotros Por eso es importante recordar que Dios sigue teniendo todo el poder en el cielo y en la tierra para hacer milagros. Si nosotros creemos en Dios, necesariamente tenemos que creer en los milagros. Si no, algo está chueca en nuestra fe. ¿Y de qué nos sirve creer en los milagros de otros si no son una realidad en nuestra propia vida? Dios quiere que creas que Dios sí puede, sí quiere hacer un milagro en tu vida. Por eso, quizá la pregunta entonces debería ser, ¿crees tú que para Dios tu caso es imposible? Porque creemos en un Dios que es... Y creemos en un Dios que es... Soberano sobre todas las cosas, dice eh, Lucas 18, 27. Lo que es imposible para los seres humanos, ¿qué cosa? Eso es posible para Dios. Entonces, la palabra de Dios para nosotros este día, igual que el domingo pasado, sigue siendo: Dios sí puede. Di conmigo, Dios, otra vez, Dios sí puede entonces mañana que no nos vamos a ver más que en la noche para la oración cuando tú te despiertes la primera cosa que le vas a decir si estás casado y tienes esposa le dices oye esposa ¿qué crees? Dios sí puede y luego con los hijos les vas a decir Dios sí puede y llega el del gas se va a asustar pero pues no importa y le vas a decir Dios sí puede Necesitamos ejercitar lo que estamos aprendiendo hoy, mañana y todos los días de nuestra vida y creer y, y declarar que Dios sí puede. Pues hoy te quiero mencionar a Senaquerib, Senaquerib y Ezequías. Uno es el bueno y el otro es el malo. Entonces para que no te vayas a, tú a, a confundir, Ezequías es el bueno y el otro ¿quién es? Senaquerib, él es el malo de la película entonces cuando estemos leyendo en la biblia de estos personajes eh, para que tú no lo olvides cuando hablemos de Ezequías él es el bueno y resulta que Senaquerib mandó una carta muy fuerte una carta ofensiva que iba dirigida a Ezequías y en ese documento se decía que Senaquerib estaba enterado de la confianza que Ezequías le tenía a Dios y que no le importaba lo que el Señor hiciera a favor de Israel. En, ese, en esa carta, que es breve, y la vamos a leer en un momentito más, se incluye en el texto que los asirios, el ejército de los malos, habían destruido otras naciones que también habían confiado en sus dioses. Y como lo hizo con otros pueblos, Senáquerib, el malo con los asirios iba a matar a todos los habitantes de Judá. Judá es el reino del sur, el reino del norte es Israel, y si no es así es al revés, pero de cualquier manera eran dos reinos. Pues cuando hay de dos, pues podemos escoger, ¿no? Entonces estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo bueno o el pueblo malo? el bueno, ¿verdad? Y el pueblo de Asiria, el malo. Senaquerib es él, el, el malo. Ezequías es él, perfecto. No, si yo decía que es, ves bien listos y despiertos y todo lo demás. Hasta allí yo vine hoy despierto. ¿Qué hizo Ezequías? Bueno, siendo el rey, no pidió consejo de sus generales, Tampoco se preocupó de, de aumentar su armamento militar, ni renunció a su llamado o a su responsabilidad, sino que Ezequiel hizo tres cosas. Número uno, le dirigió, se dirigió a la, a la casa de Dios. Antes que otra cosa, fue al lugar donde estaba la presencia de Dios. Antes de asustarse, antes de, de, de uy, qué barbaridad, ya vienen los asirios, nos van a matar, se fue a buscar al Señor. Después tomó la carta de Senáquerib y se la leyó al Señor. Y después pidió que interviniera el poder de Dios. Fíjense qué interesante, qué sencillo es la forma de enfrentar nuestros problemas. ¿Viene la dificultad antes de que entres en pánico? Número uno, busca al Señor. Dos, Ve a decirle al Señor lo que te preocupa o la amenaza o el problema que tú tengas y después pide que Dios intervenga de una manera poderosa. Dios es todopoderoso. Y como estamos aprendiendo, Dios sí puede. Y la respuesta de Dios fue asombrosa. Dice la Escritura que esa misma noche... El ángel del Señor dio muerte a 185 mil asirios. Dice la Biblia que fue el ángel del Señor. Y cuando se refiere al ángel del Señor está hablando de Dios mismo. Es decir, Dios adoptando una forma visible e incluso quizás hasta humana para poder intervenir y derrotar al ejército enemigo. Entonces, ¿quién es quien pelea nuestras batallas? es el Señor voy a decirles algo pero no, por favor no me repitan pero si ustedes fueran maestros de los niños casi cualquier pregunta que ustedes les hacen a los niños ellos contestan Dios está bien y no es cierto, Pau y entonces le dicen a los niños ¿Y, ¿y qué hiciste esa semana? o sea, si haces, si haces la entonación y esto, decir, Dios no, entonces en este caso sí aplica, Dios intervino de una manera asombrosa en esta ocasión porque dice la escritura claramente que esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185 mil soldados y cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente encontraron cadáveres por todos lados. Si nosotros le leemos este pasaje al hombre natural del siglo XXI, va a decir que eso es imposible. ¿Por qué? Porque ni siquiera las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, Nagasaki mataron a tantas personas en un mismo día. Entonces, aquí es cuestión de creer o de no creer. Vamos a creer lo que dice la Escritura, ¿cuántos mató el ángel del Señor?, 185 mil. ¿Por qué? Porque el Señor mató en una noche a todos estos asirios para poder salvar a su propio pueblo. Y vamos a leer esa carta famosa de Senaquerib, esa que recibió Ezequiel eh, este, Ezequías y después se la dio al Señor. Fíjate que qué interesante. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. Hay que recordar que a los hebreos les encanta el drama. ¿eh? Son como algunas personas que yo conozco, ¿no? que, que les encanta. Entonces, yo imagino que Ezequiel llegó con la carta y se tiró así. ¿no? ¡Señor! Aquí está la carta. Y entonces empieza a leer la carta en presencia del Señor el rey hizo la siguiente oración oh Señor Dios de Israel tú estás entronizado entre los poderosos querubines esta es una referencia del tabernáculo de Moisés o sea este hombre sabía de qué estaba hablando solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra solo tú creaste los cielos y la tierra inclínate oh Señor y escucha abre tus ojos oh Señor y mira escucha las palabras desafiantes de Senaquerib contra el Dios viviente con toda sabiduría de Dios, sabía de que este pleito no era con él, era un pleito de los asirios contra Dios mismo. ¿Saben? El nombre Senaquerib significa hombre de pecado y representa a Satanás que es el príncipe de este mundo y el verdadero enemigo de Dios. El problema es que nosotros estamos a la mitad de la guerra entre Dios y Satanás. Cuando Ezequías recibió la carta, entonces el pueblo escogido pasaba por un tiempo terrible de juicio de parte de Dios porque se había convertido en una nación inmoral, idólatra y apóstata. O sea, todos los problemas espirituales del mundo los tenía en ese momento el pueblo de Israel. Y como Dios no puede ver el pecado en ninguno, ni siquiera en su propio pueblo, entonces vino juicio sobre ellos. Y entonces venía juicio de Dios encima del juicio que ya venía, porque entonces venía la amenaza de los asirios. Y en ese momento Satanás dirige su ataque en contra de Ezequías. Ezequías. ¿Por qué? Porque él era un hombre piadoso, un hombre temeroso e íntegro. Y aquí nosotros podemos, eh, leyendo las escrituras, ver cuál era el perfil de este rey. Hizo lo recto delante de Dios. ¿Saben? Muy pocos reyes de Israel hicieron lo bueno. Para acabar, pero algunos, la Biblia los, los, los llama y dice: Y este es fulano de tal, el rey eh, nos dice algunas fechas de aquí para allá y no sé qué. Y, y hizo lo bueno con Dios, pero. Y, y luego la lista larga, larga de las cosas tremendas que hizo. Ezequiel yes, no. También fue un hombre que quitó y quebró las imágenes de los dioses paganos como era la, el, la diosa acera. Y otra cosa que bien es tan trascendente porque hizo pedazos la serpiente de bronce de Moisés que el pueblo de Israel estaba idolatrando. ¿Se acuerdan de Moisés y, y lo que significa esta, esta cosa de la serpiente de bronce? de pronto en el desierto están, está el pueblo de Israel y está viniendo una, una peste para variar en contra de ellos y dice la escritura que, que Dios mandó a Moisés poner esa, esa figura de la, de, de, de la serpiente de bronce que es una figura de Jesucristo y si la gente miraba la, la, la figura esta de bronce quedaba sana y qué hizo el pueblo de Israel en este tiempo levantó esa vara y la adoraba ese es el carácter y esa es la naturaleza humana y Ezequías vino y deshizo esta figura para que el pueblo no adorara más que a Dios y la respuesta del Señor fue darles esperanza y Ezequías siguió al Señor, guardó sus mandamientos y en consecuencia lo que hizo fue Dios permaneció con Ezequías y le dio la victoria te quiero decir algo que guardes en tu corazón. Satanás no está interesado en destruir a sus aliados. ¿Para qué? Pues si son compadres en el mismo negocio. Él dispara sus dados con veneno a los cristianos que tienen un corazón puro. Aquellos que están anhelando permanecer fieles al Señor, contra ellos es que van los dados. Si tú andas entre aquí y allá, cuídate de Satanás no tiene ningún interés en atacarte hay personas cristianos verdad, que todos se le achacan a Satanás se les va el camión y dicen Satanás se lo llevó pues no, levántate más temprano cuando estés ahí, pues haz la parada y se va a parar ¿No? todo es Satanás ¿no? el teléfono no jala Satanás salte de aquí, no tiene nada que ver Satanás va en contra de los hombres que son temerosos de Dios y hasta ese momento de la historia, Judá era una nación esclava de los asirios, tenía que pagar tributos muy onerosos y además el pueblo vivía atemorizado, intimidado por el ejército enemigo que era el ejército en ese momento más poderoso de la tierra. Y todo estuvo bien para los asirios mientras Judá pagaba todas las demandas que los asirios le imponían. Pero entonces Ezequiel dio un paso trascendente. ¿Tú sabes qué es arrepentimiento? Yo voy en este camino, Dios me llama la atención y me dice, ese no es el camino. Y entonces volteo 180 grados y camino en el sentido contrario. Algunos creen que arrepentimiento es cuando yo voy mal y Dios me llama y me paro. Y luego, no, pues aquí me quedo. No pasa nada, la abstinencia no es... La solución, la solución es 180 grados en el otro sentido. El pueblo de Israel necesitaba cambiar 100%, darle el, 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 el giro. Y entonces, en ese momento, lo que hizo Ezequías fue romper toda relación con los adversarios. Estamos hablando de David contra goliat ¿eh? Es como si Guatemala le hace la guerra contra los gringos no tienen chance. No más darle por su lado a los opresores. Ezequías dejó de, de hacer arreglos bajo la mesa, dejó de dar soborno, no volvió a pagar tributo y en ese preciso momento Ezequías entonces recibe la carta de Segnaquería. Si no te has dado cuenta de lo que estoy hablando, estoy hablando de esto. En el preciso momento, momento que renunciamos al mundo por completo. Entonces, nuestra vida en las manos del Señor es cuando ocurre este ataque del maligno. Te lo vuelvo a leer porque creo que lo he dicho eco. En el preciso momento que renunciamos al mundo y depositamos por completo nuestra vida en las manos del Señor es cuando ocurre el ataque del maligno. No antes. Es cuando hemos dado convencidos de que íbamos mal y le damos la vuelta y empezamos a caminar en el otro sentido en el de Dios y entonces viene el ataque de Satanás antes de eso ¿para qué se mete Satanás? si vamos para allá pues es su camino está feliz si nos quedamos quietos tampoco no, no gana nada es cuando vamos en la dirección correcta cuando las cosas empiezan a ponerse color de hormiga y en ese momento, ahora sí, se abren las puertas del infierno y entonces van los dados dirigidos en contra de los hombres y de las mujeres que son temerosos de Dios. Por favor, nadie vaya a dudar que la intención de Satanás es molestarnos. Él nos quiere matar. Y entonces, cuando de verdad nosotros buscamos al Señor es cuando vamos a ser severamente probados y la materia número uno que nosotros tenemos que aprobar se llama confianza en Dios ¿saben? en este tiempo de pandemia la prueba número uno de los creyentes no es el contagio no son los problemas económicos no son las relaciones que se han visto fracturadas por este uh, modo de vida que llevamos ahora no el problema es que necesitamos decidir si le confiamos a Dios o no le confiamos. Por eso, piensen en esto de los asirios: ¿quiénes eran? Así como Egipto, ¿se acuerdan? Cuando, cuando hubo hambre en, en la tierra prometida y, y el pueblo quería ir a Egipto porque decían ahí hay oportunidades, ahí hay comida, ahí hay dinero. Y Dios le decía: no, no bajes a Egipto. Eh, los asirios es similar. ¿Quiénes eran los asirios? Bueno, déjame decirte, son un símbolo de prosperidad y poder, pero al mismo tiempo son los rumores del fracaso que amenaza nuestra vida. Rumores, aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno el pasaje no dice aunque ande en, la, en el valle de la muerte no, nomás dice de sombra de muerte está la muerte ahí no, nomás la sombra es como la mano del muerto cuando te asustan con la mano del muerto ¿está el muerto? no, nomás está la mano y entonces te sacuden la mano y, y entras en pánico cuando hablamos de asirios, hablamos de prosperidad. Pero también hablamos del rumor que viene porque nos van a atacar y nos van a dejar en la miseria. El rumor de que ahora mismo que, que termine la pandemia ya no tenemos ni, ni, ni negocios, ni para dónde vamos a ir, ni chamba y quién sabe qué nos va a pasar. Creo yo que hay mucho que aprender porque cuando nosotros estamos de verdad retorciéndonos en el dolor, que provoca la prueba, cuando creemos que el calor del crisol ya no se aguanta y está pagando los últimos alientos de fuerza, es cuando aparece el enemigo para decirte, Dios no puede. Cuando estamos bien, si se apareciera Satanás, que diga lo que diga, yo estoy seguro en lo que confío, pero es cuando nosotros tambaleamos, cuando se aparece Satanás y vienen las rumores Satanás es el jefe de los asirios vamos a ver el pasaje con mucho cuidado mandaron llamar al rey Ezequías pero el rey envió a tres funcionarios a, recibir, a recibirlos Eleaquim, hijo de Elisías, administrador del palacio Sedna, secretario de la corte y Joa hijo de Asaf historiador del reino entonces el jefe del Estado Mayor del Rey Asirio les dijo los que, que transmitieran a este mensaje. El gran rey de Asiria dice en qué confías que te da tanta seguridad. Eh, otra de las traducciones de la Biblia dice ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte revelado contra mí? Dice esta era una, una, una acusación muy grande satanás asegura que dios no puede sacar adelante tus problemas hemos orado y no vemos la respuesta decimos dios ya me abandonó esto es una afirmación diciendo base picada tu fe no te sirve para nada tu enfermedad es terminal. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando estamos solitos en la noche y nos duele la cabeza? Solitos y se va la luz para ponerle más drama. ¿Qué es lo primero que pensó? Un tumor. ¿No? Me duele el tobillo. Cáncer de hueso. Te torciste. Nosotros inmediatamente pensamos lo peor. ¿Quién crees? ¿Quién quiere que crea Satanás que estás tan mal que ni Dios te puede ayudar? Hace unos días, cuando estábamos aquí con la pandemia, este, un día llega uno de mis hijos, varones, y me dice: Papá, vamos a sacar el testamento te habló el señor o ese eres tú no papá es que y bueno pues ya tenemos testamento aquí sigo hijo quiero que pienses por un momento en tu problema ese problema que te quita el sueño Es muy grave, es muy profundo esta situación. Tu fe se está haciendo débil porque Satanás te recuerda de día y de noche que no vas a tener éxito en lo que haces o en lo que quieres emprender. ¿Has pensado en rendirte, tirar la talla? ¿Has deseado morir? ¿Tienes miedo porque todos a tu alrededor parece que no hay esperanza? Esa lista de oración a mí me... me se me pone la piel de gallina y fulano y fulano y fulano y fulana y el COVID, y ya salió el COVID y entubado y no está entubado, estás sin empleo, tus deudas están creciendo, tu negocio se achica, tienes problemas en casa, tu matrimonio, tu salud, estás a lo mejor escuchando esa risa burlona de Satanás que te dice que a pesar de tu fe, esa cosa no va a desaparecer, el enemigo te repite que tu único destino es el fracaso. ¿Crees que Dios no va a hacer el milagro por el que has estado orando durante tanto tiempo? Antes de entrar en pánico escénico, tenemos que seguir el ejemplo de Ezequías. Preséntale al Señor la carta que te mandó Satanás. La historia es breve y aquí están los pasos que dio Ezequías. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor, desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor el rey hizo la siguiente oración, oh Señor Dios de Israel tú estás entornizado entre los poderes poderosos querubines Solo tú eres el dios de todos los reinos de la tierra Solo tú creaste los cielos y la tierra sabes cuando los problemas están que te ahogan lo mejor que podemos hacer es orar por eso Ezequiel fue a la casa de Dios no argumentes con el diablo Tampoco te desgastes buscando una solución humana. ¿Sabes por qué la oración es lo mejor que puedes hacer? Porque el Señor toma tu carta, toma mi carta y la hace personal. Ah, ahora me entero, dice Dios. Dios sabe todas las cosas. Pero cuando tú abres tu corazón al Señor y le dices, Señor, esto es lo que me está diciendo Satanás. Es como si, si Dios le llegara a ese momento tu carta, él la empieza a, a leer y, y empieza entonces a escuchar ahí todas esas afrentas, todos esos engaños y lo que es realmente maravilloso es que entonces Dios dice ¡Ah! Eso te dijo Satanás, pues Satanás lo está haciendo contra mí. Ahí la cosa cambia, ahí ¿eh? entonces la bronca no es conmigo señor, no, ese pleito es entre Satanás y yo, mira cómo, cómo dice la escritura, a quien has estado desafiando y ridiculizando, contra quién levantaste la voz, a quien miraste con ojos arrogantes, fue al santo de Israel, la persona, el demonio, la enfermedad, la economía que toque a cualquiera de los hijos de Dios, nuestro Dios Altísimo lo está atentando directamente contra Él. ¿No sabes que tú eres tan delicado como la niña de los ojos de Dios? Por eso el Señor nos dice en esta hora que debemos estar confiados, sentirnos seguros, porque nadie ni nada nos puede dañar. Va de nuevo para ver si saco un amén, pues un poquito mejor, nadie ni nada nos puede dañar, amén. Miren cómo lo dice la escritura, y esto dice el Señor acerca de Asiria, ahí va la respuesta de Dios, sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella no marcharán fuera de sus puertas contra sus escudos ni levantarán terraplenes contra sus murallas el rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino no entrará en esta ciudad dice el señor por mi propia honra y por amor a mi siervo David que aquí es una figura de Jesucristo yo voy a defender esta ciudad y la voy a proteger y esa misma noche el señor a 180, 185 mil asirios con todo y su, sus armas que estaban uh, de lo mejor no importa cuántos demonios nos acechen no importa qué tan fieras sean las amenazas que tenemos a nuestro alrededor nosotros estamos seguros en cristo porque Él mismo nos defiende Y Él mismo nos libera Déjame ponerte una ilustración Que dice, espero que diga mejor Lo que yo te estoy tratando de decir Yo no sé si tú le tienes miedo a los perros Yo sí De niño me atacó una manada de dos leones Bueno, no eran leones Pero yo los veía gigantes nunca vayas a casa de, de Fidele en la entrada están los leones de Chapultepec una, unas cosas, bueno pues había un niño que vivía en una granja con su familia y le, le, le gustaba ir a la casa de su vecino pero el vecino tenía un perro que ladraba mucho y que asustaba al niño no era un perrote, era un perrito y cuando la mascota le ladraba, el chico lo que hacía era trepar lo más rápido que podía a una, pick -up, una camioneta grandota que estaba ahí para que el perro no lo alcanzara. Y cuando llegaba y se subía, entonces pedía auxilio y entraba al rescate el papá y el hermano mayor que los escuchaban desde su casa. Podía haber mucha gente ahí con el vecino, pero adivina el perro a quien perseguía siempre. Al niño del vecino. Todos menos el niño podían ver que el animalito ese no tenía poder sobre él. Más que el poder que el niño le daba al perro. Y ese perrito no tenía la fuerza para subir al niño a la camioneta. Era la propia perspectiva la que hacía que el niño se trepara tan velozmente a la pick-up. El animalito controlaba al niño empleando la mente del niño y también controlaba las emociones su voluntad, sus músculos y como tú sabes el miedo no anda en burro y finalmente un día se armó de valor llegó a la casa del vecino le ladra el perro y el niño agarra una piedra se la avienta al perro y esa fue la última vez que el perro lo persiguió Satanás es como ese perro que ladra nos engaña hasta el punto de que nos controla y le tenemos más temor a satanás que a dios el poder del diablo está vencido no le des poder porque él ya lo perdió en la cruz del calvario el diablo solamente engaña quiere convencerte con sus mentiras por eso hay dos cosas que tú y yo tenemos que aprender este día. Y aquí es donde viene esta cosa que yo te decía al inicio. Si tú lo entiendes, qué bueno, pero necesitas llevarlo a la práctica. Dos cosas. Una, en primer lugar, trae a los pies de Cristo la carta que te envió Satanás. Es decir, Señor, tengo esta cosa, los médicos dicen no sé qué, yo creo que me voy a morir. Tráele la carta. Al Señor. El Señor quiere que vayas a él y le digas qué es la amenaza que te tiene asustado. Me voy a quedar sin comer. Voy a perder la casa. Se va, se va a ir mi señora. Mis hijos me van a dejar. Eh, mi hijo nunca va a mejorar. Este, mi esposa me va a sacar los ojos. Lo que sea la amenaza, llévasela al Señor. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo. Ahora lo que hay que hacer es que le lleves la contestación de Dios. Porque una vez que tú le entregas tu carta al Señor, el Señor la toma como propia. Y así como lo hizo con, con Senaquerib, te va a dar la respuesta y la respuesta se la tienes que llevar. Entonces, esa carta, llévala de regreso para que cada vez que te amenace con la mano del muerto, tú le vas a decir a Satanás, Mira esto es lo que me dijo el Señor Y te voy a dar un pasaje Que si no lo has descubierto en tu Biblia Me debes como 50 pesos Este es el pasaje que tienes que subrayar ¿Estás anotando? Si traes tu Biblia Pon un chicle ahí para que sepas Cuál es el lugar Salmo 46 Esta es dinamita para el diablo Ahí va Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. ¿Sabes una cosa? Lo que, lo que este pasaje está diciendo es que Dios está presente en el tiempo de los problemas. Ahora mismo Él está aquí presente. Dios no solamente ayudó a los suyos en el pasado, sino que Él está presente hoy en medio de nuestras dificultades. Entonces, contéstale a Satanás. Por lo tanto, ¿qué? No temeré cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. No voy a temer el diagnóstico de los médicos. No voy a temer que se vacíen mis cuentas de cheques. No voy a temer porque lo que este pasaje dice es que Dios está presente. Y yo no tengo por qué tener temor. No hay razón para vivir con miedo porque Dios es todo poder y Él nos defiende porque es nuestro escudo. El Señor nos dio su espíritu de poder, su espíritu de amor y de dominio propio. Y esta es la contestación a Satanás: que rujan los océanos y, y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el, el hogar sagrado del Altísimo. Y le vas a decir: Dios es fiel. Dios siempre cumple con sus promesas. Dile a Satanás. Dios habita Dios habita en esta ciudad, no puede ser destruida en cuanto despunta el día dios la va a proteger las naciones se encuentran en caos y sus reinos se desmoronan la voz de dios truena y la tierra se derrite en otras palabras mi cuerpo es templo del espíritu santo cristo habita en mí y no seré sacudido haga lo que haga haga lo que haga el enemigo nuestro dios lo va a destruir tú tienes que actuar tienes que creer tienes que llevarle al señor en oración señor esta es la acusación y escucha lo que Dios te quiere decir. Este salmo es precioso, es dinamita en contra de Satanás. Díselo de regreso. Léele la, la, la palabra, aplícala a tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Se va de aquí. Y la victoria ¿de quién es? De Dios para mí. Si tú crees lo que hemos aprendido hoy y si estás dispuesto a practicarlo todos los días, cada vez que aparezca el enemigo, tú le respondes con la palabra de Dios, dice la Biblia, y entonces él va a huir de ti. Si tú lo crees, ponte y pie. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor. Señor, hay, una, hay, una, hay un canto, es canto de niños, pero no se los voy a cantar que dice algo de los como de los remolinos de los... aunque venga un terremoto ¿por, ¿por qué no me lo dices fuerte? tienes este. la, la, la letra es del Salmo 146 ¿Cómo dice? Aunque venga un terremoto y las montañas ya no estén y la luna se derrita, no temeré porque creo en ti. ¿Se fijan? Hasta los niños lo saben y nosotros asustados y con temor de lo que nos pueda pasar. Entonces, ni siquiera los terremotos que aquí nos encantan en el DEF, ni siquiera los, la, las cosas naturales, ni siquiera la, el COVID, ni ninguna otra cosa nos va a... a, a a, a tener en esa condición de susto, de miedo porque nosotros creemos que Dios sí puede Padre bendito, gracias te damos por esta lección de niños si nosotros tenemos la fe de una criatura y podemos ser como, 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 como lo fue Ezequías y creer literalmente Señor que lo que tú quieres escuchar de nosotros es esa acusación del diablo que la traigamos a tus pies Señor antes que nada, antes que pensar, antes que ver soluciones, traer nuestras dudas y nuestras inquietudes a ti, Señor gracias porque tú vas a tomar mis palabras y esa carta la vas a hacer propia y la vas a guardar en tu corazón sabiendo que yo te la escribo, diciéndote esto Señor es lo que me asusta, eso es lo que me tiene en esta condición y ahora Padre gracias por tu palabra, porque yo confío que aunque viniera un terremoto, Tú me puedes librar porque Tú sí puedes. En Cristo Jesús. Amén y Amén.